0: paz irmãos, amém? Eu queria que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado, dissesse para ela assim, a paz do Senhor, ministrar, não é falar, é ministrar, sabe o que é ministrar, né? Então você vai ministrar na vida dela assim, a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, Amém? E você diz para ele, você sabia, fala isso, você sabia que você é filho de Deus? É filha de Deus? Amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Que bom irmãos, estarmos juntos novamente né, na presença do Senhor. Aleluia. Eu quero passar algo para os irmãos aqui. Que... Aquilo que o Espírito fala ao no nosso coração, ministra em nós, né? É só transmitir aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. E eu queria que você abrisse no livro de Romanos, carta aos Romanos, do apóstolo Paulo, né? No capítulo 8... Nós vamos ler a partir do verso 1, Romanos, capítulo 8. Amém? Podemos ler? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado Conden, é, pelo pelo pecado condenou o pecado na carne até aqui por enquanto vamos orar né Pai no nome de Jesus entregamos esse momento nas tuas mãos Espírito Santo está aqui a tua igreja o teu povo os teus filhos os teus herdeiros Estamos aqui porque queremos ser guiados, queremos ser conduzidos pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo. E ó Deus que nessa noite o Senhor possa ministrar de uma forma especial. Nós sabemos que aqui há corações que estão angustiados, desesperados, sem direção. Mas o Senhor é a nossa luz o Senhor é a nossa vida, então ministra no nosso espírito, fala conosco Pai, e no nome de Jesus, nós damos ordem a todo o espírito das trevas, a todos os demônios, que rouba os sonhos, rouba a palavra, rouba a alegria e a paz, seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus, amém? Quantos pode dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, é interessante que às vezes a gente começa a mensagem e, geralmente, eu sempre falo a mesma coisa quando eu começo a pregar. Mas eu quero dizer algo para você. Chegou o tempo, até anotei aqui, chegou o tempo onde nós vamos ter que viver Vamos ter que viver o reino de Deus e a palavra. Porque senão, nós seremos condenados com esse mundo. Não há mais tempo. Não tem mais. Não tem espaço de tempo mais. Agora, ou nós vivemos Jesus, ou então nós seremos engolidos por esse mundo. Porque o Espírito maligno de sedução está aí. Seduzindo as pessoas. E em nome do Senhor Jesus, nós precisamos de entender que nós somos filhos de Deus. Que nós somos resgatados. Quantos aqui foram resgatados por Jesus Cristo? Então você tem que viver esse cristianismo você tem que viver essa palavra, ela tem que ser real em você, ela tem que ser verdadeira, eu estava, durante o louvor, eu estava lembrando de algumas pessoas que eu falo por telefone, assim, que eu, eu tenho alguns discípulos que eu converso por telefone com eles, que é por causa da distância, e a maior dificuldade deles, sabe qual é? É viver o cristianismo, é viver a palavra, é ler a Bíblia, é orar, é viver na presença de Deus. Eu lembro, tem um rapaz que manda umas, uma... sempre está mandando algumas notícias lá da Turquia, né? que é o Bill, e ele falou uma coisa um dia aqui, quando ele veio aqui que o um muçulmano, ele diz para o pastor dele lá, que ele morreria, por Alá, que é o Deus deles lá, eu morro por Alá, e a resposta do pastor disse, é fácil morrer por Alá, eu quero ver você viver, para Jesus, morrer é fácil irmãos, a questão é viver o dia a dia, É viver o Evangelho, é viver a Palavra, é negar a si mesmo e caminhar com Jesus. Essa é a luta de todos nós. Quantos concordam comigo? Essa é a luta. Mas nós temos que redobrar a nossa disposição, a nossa energia, a nossa força, nisso hoje. Hoje nós temos que nos disciplinar, custe o preço que custar, porque a Palavra do Senhor, diz que Jesus fez, algo perfeito, a Palavra que diz que Ele, fez algo perfeito, porque nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo, Então aquilo que Ele fez por nós foi perfeito. Porque quando nós estamos em Cristo, nós estamos livres da condenação eterna, nós estamos livres da opressão desse mundo. Nós estamos livres irmãos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne. Então, eu quero que você fale. Eu sempre vou fazer isso, viu, no culto. Eu sempre prego assim. Você vai falar para o seu irmão assim: Olha, irmão, ou irmã, né, que está do seu lado aí. Cria juízo. E começa a buscar a Deus. Fala sério com ele: cria juízo. E começa a buscar a Deus. Amém? Não há tempo mais para brincar. Não há tempo mais para. Pra para meditar, para pensar, para esperar, não, eu vou no culto, lá no culto eu buscar Deus irmãos, não há mais tempo para isso, porque o mundo já está aí, a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno, quem que é o príncipe desse mundo? Quem sabe dizer? Satanás irmãos, o príncipe desse mundo é Satanás. Ele governa, ele domina. E o nosso reino não é dessa terra, o nosso reino é eterno. Então nós temos que nos, a, nos adequar a esse reino eterno. Nós temos que buscar esse reino eterno. E chegou a hora. Por quê? porque Jesus já fez tudo, e nessa noite no nome de Jesus, você que ainda está cocheando entre dois pensamentos, está em cima do muro, chegou o momento de você tomar uma decisão por Jesus, chegou a hora de você dizer, a partir de hoje, eu vou buscar a Deus... A partir de hoje eu vou dedicar minha vida ao Senhor. Porque tudo que acontecer na sua vida vai ser um acréscimo da parte do Senhor. O seu foco seja Jesus. Unicamente Jesus. Levanta de manhã e não faça outra coisa se não buscar Jesus. Irmãos... O nosso foco é Jesus. É interessante que esse texto aqui, ele fala de uma enfermidade. Não sei se vocês acompanharam aqui comigo. Vamos ler versículo 3. Porquanto o que era impossível a lei visto como estava enferma pela carne, enviou seu filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O mundo, as pessoas que não conhecem a Jesus, todos aqueles que vieram nesse mundo, estão enfermos. Essa enfermidade ela foi adquirida por Adão, quando Adão entregou todas as bênçãos, na mão de Satanás. Foi plantada uma semente dentro de nós. A semente do orgulho, da vaidade, a semente da arrogância, da independência. Aquilo que Satanás falou para Eva... Olha, não é bem assim que Deus disse, se você comer do fruto, você será como Deus, você terá o conhecimento do bem e do mal. Ali foi colocada uma semente, e a palavra do Senhor Jesus diz, que Jesus veio para esse mundo, morreu na cruz, para trazer vida a nós para curar-nos dessa enfermidade do pecado, para que eu e você ficássemos livres dessa enfermidade, Ele se condenou em nosso lugar, Ele se fez enfermo por mim e por você, Ele tomou a nossa enfermidade natural e espiritual, e foi lá no inferno, condenou tudo isso, Jesus tomou o nosso lugar. E Ele nos dá a oportunidade hoje, de entrarmos debaixo dessa nuvem da glória de Deus, que Ele oferece para a sua igreja. Eu tenho visto nessa igreja, irmãos, algo maravilhoso, um rio de Deus fluindo nessa casa. O rio de Deus está fluindo aqui, porque há homens de Deus, mulheres de Deus, Jovens de Deus, crianças de Deus orando, jejuando, buscando, pagando um preço, há um rio de Deus, as águas do Espírito Santo estão fluindo, a cura para nós aqui, a cura para a sua alma, a cura para o seu espírito, a cura para o seu corpo, porque nós não podemos mais viver enfermos, nós não podemos mais viver com a condenação. Que foi adquirida lá no passado Em nome do Senhor Jesus Seja livre hoje Seja livre no nome de Jesus Como é bom irmãos Sentir a presença de Deus Aleluia ou não? Leia comigo por favor Lá em Gálatas. Não desculpa Em Filipenses Capítulo 2 eu estava hoje o dia todo, orando, buscando a Deus, estava uma agonia no meu meu coração, na minha alma, porque, de pregar aqui, tinha algo, aí eu li esse texto, que diz aqui no no capítulo 2 de Filipenses, no verso, no verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. E achou na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de a palavra do Senhor diz, que Jesus se esvaziou, o que está faltando para a humanidade, é abrir mão, abrir mão das suas vaidades, aí eu cheguei em casa, eu ainda estava agoniado ainda, angustiado, eu entrei no meu quarto lá e falei, Senhor… Eu abro mão de tudo, eu abro mão das vaidades, eu abro mão do temor, do medo, eu abro mão da autossuficiência, eu abro mão de tudo, porque a igreja é do Senhor, a casa é do Senhor, os filhos são seus, o Senhor é Senhor de tudo e de todos. O Senhor governa não só na igreja, mas o Senhor governa no universo. Tudo está em tuas mãos, está no seu controle. E quando eu fiz essa oração, irmão, saiu um peso de mim. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus se esvaziou, aqui no verso 9, diz assim, por isso também Deus o exaltou sobre a maneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na, no céu na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus esse é o caminho para mim e para você de abrir mão de tudo Quantos aqui estão dispostos a abrir mão de tudo? Tudo. Tudo o que, Pastor? Tudo. Tudo é tudo. Abrir mão da sua família, abrir mão da sua vida, abrir mão de tudo. Tudo pertence a Deus. Entrega tudo a Jesus. Rende-se a Ele e a Bíblia diz que Deus o exaltou, Deus vai levantar a sua vida, para que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de glória, porque toda pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem saúde, a enfermidade é repreendida, o mal é repreendido, no nome de Jesus Cristo, a nossa carne estava enferma, mas através do Espírito Santo, nós somos curados, você foi curado, nós somos livres irmãos, amém ou não? Somos livres, agora nós vivemos na lei do Espírito, toda pessoa cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa livre, e isso tem que se pagar um preço, não é fácil principalmente eu sei que aqui a maioria das pessoas aqui tem o seu trabalho do dia a dia tem que trabalhar tem que levantar cedo tem horário para dormir, tem horário um para levantar tem horário um para almoçar mas vale a pena pagar o preço vale a pena correr atrás vale a pena você dedicar um tempo na presença de Deus Amém ou não? Amém. Você vai ter que descobrir esse tempo. Tem muita gente que... né? Eu estava dizendo os meus discípulos aqui... Eles falam assim... Pastor, mas que hora que eu vou orar? <risos> mas que hora que eu vou ler a Bíblia? Eu faço isso, eu faço aquilo... É muito difícil... Meu irmão, não sei... Você vai ter que arrumar um tempo... <risos> Porque Satanás tem tempo para destruir a nossa vida agora nós temos que achar tempo, porque se você não mergulhar nesse rio de Deus, você vai ficar enfermo, a Palavra do Senhor diz, que o o homem recebeu essa enfermidade, e ele para ser curado, ele tem que se render aos pés de Jesus aos pés da cruz, para receber a cura do Senhor. É interessante, eu estava, esses dias eu estava vendo uma matéria, na África, no mundo animal, eles passam pelas estações do ano, e quando chega a estação de seca, de, de sequidão, que acaba o alimento, que acaba a água, só permanece aqueles animais mais fortes. Vai acabando a água, só fica em pé aqueles que têm realmente saúde. Porque aquelas poças de água que vão sobrando, vão morrendo os animais mais fracos e eles vão passando a doença do corpo dele para aquela água e vem um outro animal e bebe aquela água contaminada e aí vai adoecendo e quando termina a seca só fica de pé os mais fortes e eu achei interessante isso porque no reino de Deus, irmãos, nós passamos por esses momentos de dificuldade, de sequidão, de luta, quantos aqui já passou pelo menos um pouquinho assim de tribulação, deixa eu ver aqui, né? E dificuldade, e quantos vocês já viram que passou por essa situação ficou no meio do caminho? parou de vir na igreja, parou de ir na célula, não veio mais, não veio nos encontro mais. Quantos vocês já viram? Então queridos, só fica de pé, aqueles que alimentam do Senhor e da sua palavra. Porque nós estamos chegando nesse tempo. O tempo onde virá a sequidão. O tempo aonde virá a pressão. O tempo aonde virá as dificuldades. Eu estava vendo um um vídeo hoje que mandaram para a gente que um um representante, um general da OTAN, OTAN, né? aquele conjunto de nações lá, que se uniram e então tem uma aliança para entrar na guerra junto. É um autopatente lá da OTAN. Ele disse que a partir do ano de 2024, agora, eles vão começar a anunciar para o mundo inteiro, para se preparar para uma gana de guerra. Eu não estou aqui assustando os irmãos... Vocês vão ver isso aí nas, nas redes sociais... Se preparem... Se prepara como? Ele falou alguns itens lá... Ele falou... Você é conseguir radioamador... Com bateria... Você se preparar com alimento em casa... Você tem um botijão de gás... Compro mais um, vou mais dois, coloca reservado em casa. Ele falou assim, gente, vocês estão achando que eu estou querendo assustar vocês? Não. Há uma realidade, há um fato que daqui um ano, dois anos, até 20 anos, vai acontecer essa guerra. E nós temos que estar o quê? Preparados. Aí eu pensei, preparados também espiritualmente, porque nesse tempo Jesus pode vir e buscar a sua igreja. Quantos creem nisso? Amém? Então, nós temos que nos estar, nós temos que estar preparados para esse tempo, e em nome de Jesus, queridos, não é só um alarme, é uma realidade. No nome de Jesus. Eu quero andar mais um pouco aqui, no capítulo 8 mesmo, no verso 14. Aqui fala quando nós recebemos o Espírito Santo. Olha comigo por favor. Versículo 14, do capítulo 8 de Romanos. Ele diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são... Filhos de Deus, porque não recebesse o Espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebesse o Espírito de adoção de filho, pelo qual clama, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Aleluia não? Amém? Nós recebemos a semente da eternidade, que é o Espírito Santo. Amém? Fala para o seu irmão, você tem a semente da eternidade aí dentro de você? O Espírito Santo, ele habita em nós, nós recebemos essa semente, ela está plantada no nosso espírito, ela está aí, e Deus, ele quer que nós valorizamos essa semente, que ela possa brotar, que ela possa te tornar algo grande dentro de você, que você possa fluir nessa semente que é o Espírito Santo. Buscar ao Senhor, se alegrar na presença de Deus. Eu amo vir o culto, quando eu chego aqui, eu choro, eu me alegro, eu saio daqui saciado da presença de Deus. Porque o Espírito Santo está fluindo no meu coração. Amém? Quantos aqui tem o Espírito Santo fluindo no seu Espírito? Amém? Então, meus irmãos, é tempo de nós buscarmos esse Espírito Santo. É interessante, eu lembro de um testemunho de um irmão, que falou muito ao meu coração. Porque nós teremos muitas lutas, muitas batalhas, muitas guerras. E um dia ele contando que ele foi uma pessoa muito rejeitada uma pessoa muito rejeitada e ele veio para a igreja e ele tinha alguns defeitos físicos e ele foi rejeitado na igreja também ele estava no meio dos jovens e os jovens não queriam ficar perto dele lá na igreja que ele estava porque ele tinha umas dificuldades mas algo que mexeu no meu espírito, foi que ele disse que ele morava na igreja, porque a família dele rejeitou ele, a mãe e o pai tinham morrido, e os irmãos dele não queriam cuidar dele, e ele foi morar no fundo da igreja, colocaram, arrumaram um quartinho para ele lá, e o quartinho era só de contrapiso, não tinha esse piso igual tem aqui, e ele disse que, às vezes ele se sentia mal no culto, que ele estendia as mãos para alguns irmãos, para falar a paz do Senhor, o irmão não queria nem cumprimentar ele, aí irmãos, ele falou algo que eu, na hora as lágrimas desceu ele falou assim, quando terminava tudo aquilo ali, e eu entrava no meu quarto, dobrava o joelho naquela, naquele piso, que machucava o meu joelho, que eu clamava o Senhor, o céu descia naquele lugar, e eu me sentia gente de novo, o Senhor me recebia como filho, o Senhor me fazia, ter valor, eu me sentia grande, eu me sentia um gigante na presença de Deus, querido, não há desculpa para nós, tem muitos aqui que pode dizer, pastor o senhor não conhece a minha família, pastor o senhor não sabe a luta que eu passo, irmãos, coloca uma coisa no seu coração, o mundo jaz no Maligno. Então o mundo ele está vindo contra nós. Nós cristãos estamos nadando, lutando contra um sistema. Tudo para nós vai ser difícil. Tudo que você fizer na sua vida, para melhorar a sua vida, para melhorar a vida de alguém, para ajudar a igreja, para ajudar alguém vai ser difícil. Sabe por quê? Porque o mundo das trevas está lutando contra nós. Agora, se você ficar aí, de braços cruzados, não vai acontecer nada. Ninguém vai te perturbar. O diabo vai falar, não, esse aí, deixa ele quietinho, porque ele não está dando trabalho. Né? Já viu aquele filho que fica dando trabalho, o pai vai lá dar um celular para ele? Deixa ele quietinho aí o diabo tem as suas artimanhas, os seus artifícios, ele coloca algo na nossa mão, e nós ficamos perdendo tempo. Nós ficamos perdendo tempo. Mas queridos, em nome de Jesus, entenda uma coisa é um tempo em que nós temos que entrar na presença dEle, Jesus quer nos encher do Seu Espírito, quer derramar a Tua Glória sobre nós, para que você se sinta alguém diante do Senhor, o mundo não quer, Satanás vai te resistir, agora eu quero dizer uma coisa, a Palavra do Senhor diz que não há impossíveis para Deus, tudo é possível aquele que crê. O que que você acha que é impossível para nós? O Senhor diz que não há impossíveis. Tudo é possível. Sabe por que que Ele disse isso? Porque quando nós decidimos sentar na mesa do Rei como filho, quando nós decidimos usar a autoridade de Deus que está sobre nós, quando nós decidimos colocar as sandálias nos pés, quando nós decidimos colocar as identidades do Senhor em nós, não há resistência diante de nós, não há enfermidade que possa nos resistir, Por que que você acha que algumas pessoas são curadas e outras não? Por que que alguns encontram, alcançam milagres e outros não? Porque ele é melhor do que o outro? Não. Porque ele entendeu o caminho do milagre. Ele entendeu que não há impossíveis para Deus. E quando ele entende isso, ele entra na guerra irmãos. Ele entra na guerra Olha, eu já passei tantas coisas E venci e outras não Mas você quer ver um negócio Esse dia eu estava falando para minha esposa Algo que foi difícil para mim Quando eu fui mudar a letra da minha carta <risos> Olha que coisa simples, né? Mas para mim foi difícil. Quando eu fui mudar a letra da minha carta para ir, Irmãos, a pressão emocional. A pressão espiritual. Foi algo muito forte para mim. Eu tive que lutar, eu tive que jejuar, eu tive que orar. Eu tive que ir contra aquela situação. Por quê? Porque o mundo espiritual ele conspira contra os filhos de Deus. Mas irmãos, quando nós fazemos, igual aquele irmãozinho fez, dobra o joelho no seu quarto, clama a Deus, nada poderá te resistir, nada. Satanás vai ter que te obedecer. A enfermidade vai ter que te obedecer. Esses dias agora uma irmã lá em Batatais ela venceu uma situação grave ela estava com um um câncer agressivo e ela colocou a vida dela naquilo clamou chorou buscou, colocou alguns irmãos para estar junto com ela e mandou o esposo dela buscar o resultado dos exames. E ela não foi. Quando ela chegou lá, trouxeram os exames, não deu nada. Totalmente curada. Totalmente curada. Aí eu entendi uma coisa. Quando você entende o caminho, nada pode te resistir nesse mundo nada pode te resistir ah eu quero é, é irmão eu quero viajar ó oh, eu quero uma faculdade ó oh, eu quero um filho uma filha eu quero isso eu quero aquilo não há nada que é impossível para aquele que crê o sistema está contra você mas se você for mais valente se você for mais forte, e você pode ser mais valente, e você pode ser mais forte, porque o Senhor Jesus está sobre a sua vida, você vai vencer, não há impossíveis, pergunta para o seu irmão aí, o que que você quer alcançar nesse ano de 2024? Pergunta para ele aí, espero ele te responder… fala para ele, se você crê você vai alcançar que Deus está na sua vida que o Espírito de vida e de paz governa o seu coração e não há impossíveis e não há impossíveis tudo é possível ao que crer amém? você vai alcançar amém? levanta sua mão assim ó, em nome de Jesus fala Senhor Jesus eu creio o Espírito de vida, de paz, reina em mim, e esse ano de 2024, vai ser o ano que será marcado para sempre na minha vida, porque eu vou romper o sistema que está contra mim, eu vou contra ti, no nome do Senhor Jesus quantos creem em nome de Jesus você vai vencer querido você vai romper não há impossíveis ao que crer é interessante quantos lembram da história do filho pródigo né? o filho pródigo falou o que que eu estou fazendo na minha vida (risos) deixa eu voltar para a casa do meu pai deixa eu sentar na mesa, deixa eu me tornar filho novamente, e todo que, aquele que é filho, a Bíblia diz que ele é herdeiro de Deus, herdeiro de Deus, e coherdeiro com Cristo Jesus, herdeiro de Deus, o que, que é isso irmão? o que que Deus tem, que você pode herdar dele? hã? o que que Deus tem, que você pode herdar dele? alguém sabe me falar? o que que Deus tem? tudo, tudo é seu, o que que ele falou para o filho, o segundo filho, o pai do filho pródigo? por que que você está aborrecido meu filho? que eu tenho, é seu, é só tomar posse, é só sentar na mesa, ah o seu filho saiu aí, gastou tudo, e quando ele voltou o senhor preparou uma festa para ele, o senhor nunca liberou pelo menos um cabritinho para me fazer comer com os meus amigos, o que, que é isso meu filho? Tudo que eu tenho é seu… Deus não fica oferecendo para você, Deus não fica forçando você, a única coisa que Deus diz para você, é que você é filho dEle, e se você é filho dEle, você é herdeiro dEle, e se você é herdeiro, você tem que tomar posse daquilo que é seu, por direito, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo, Jesus com herdeiro, você recebeu do Senhor a autoridade de vencer tudo aquilo que se opõe a você, tudo, toda enfermidade irmão, você está doente, começa a brigar no mundo espiritual, corpo você está curado, recebe saúde, recebe vida põe a mão em cima da enfermidade, em nome de Jesus, sai do meu corpo, sai da minha vida, Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, saúde para o meu corpo, eu não aceito, você tem que ir embora do meu corpo, em nome de Jesus, é com autoridade irmão, você é coerdeiro herdeiro com Cristo, Jesus herdou a autoridade de Deus sobre a sua vida… E como que nós vamos ser testemunho de Jesus? Vivendo a palavra, vivendo essa palavra. Pastor William, esse ano é o ano da sua vida. Mas você vai ter que se levantar com autoridade com autoridade. Você vai ter que brigar no mundo espiritual para que essas potestades, que querem prender você, na miséria, vai cair por terra, a sua vida, da sua família, vai prosperar, esse ano de 2024, vai ser pensa em nome de Jesus, você recebe em nome de Jesus, você e sua família, é tempo irmãos, pisa na cabeça de Satanás, e rompe, fala para o seu irmão Eu acho que o pessoal que não entendeu viu pastor William hoje fala para o seu irmão tudo é seu amém ou não o que que você quer irmã o que que você quer irmão o que que você está sonhando é seu amém é seu aleluia, aleluia. o senhor já preparou já está pronto Já foi preparado. O Senhor já preparou. A mesa está pronta. A mesa está posta. Senta e come. Senta e desfruta do melhor de Deus para a sua vida e para a sua família. Para o seu ministério. Senta. Tem muita gente correndo para lá e para cá. Não tem tempo para sentar igual Marta. Corre para cá, corre para lá irmão, para com isso, descansa no Senhor, tem muita gente acelerado, descansa, senta na mesa e come do melhor de Deus. Os passarinhos, eu estava hoje, irmão, lá no meu trabalho na usina tem uma árvore, quando a gente chega lá, chega lá na usina, desce do carro, tem um lugar que a gente fica lá, até distribuir o trabalho, tem uma árvore. Quatro horas da manhã, cinco horas, os passarinhos começam a chegar nela. É canarim, passo preto, pardal. É Todo tipo de passarinhos. Começa a cantar todo mundo junto. Vira aquela orquestra louvando a Deus, glorificando a Deus, para mim eles estão louvando a Deus ali, é isso que eu entendo, louvando, glorificando a Deus, glorificando, louvando, adorando, aí daqui a pouco, eles vão sumindo, vão sumindo, porque A mesa está pronta, eles vão comer, (risos) porque passarinho só come e dorme irmão, (risos) eles saem e vão comer, você entende irmãos? Então, você é muito mais que um pássaro, a Bíblia diz isso, Jesus diz isso, você é muito mais. Então a mesa está pronta, e você está ansioso, correndo de um lado para o outro, preocupado com o que você vai fazer amanhã, Deus já preparou a mesa. Então senta, porque você é filho, filha. De Deus a mesa está preparada vamos participar do banquete amém? amém quantos vão anotar É, vocês precisam de anotar porque senão passa anota lá na sua casa se você tiver um papel e já começa a anotar aquilo que você vai tomar posse esse ano de 2024 o que, que você vai tomar posse começa a anotar e em nome do Senhor Jesus você é filho e você vai herdar o melhor de Deus nesses dias. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Vamos ler mais um versículo aqui, que está em Gálatas 5. Gálatas 5, verso 18. Diz assim. mas se sois guiado pelo espírito não estáis debaixo da lei porque as obras da carne são conhecidas as quais são adultério prostituição impureza lascívia idolatria feitiçaria inimizade porfias emulações iras pelejas dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedices, glutonaria, coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Isso aqui é uma das listas, né? mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupciências, se vivemos em Espírito, também andamos também em Espírito. Amém, irmãos? Então, as obras do Espírito são conhecidas. Aqueles que são filhos de Deus, eles vão andar conforme essas obras. Aqueles que são filhos das trevas, vão andar conforme as obras da carne. Então, nós somos filhos de Deus. Então, nós temos uma trajetória para para concluir nesses dias aqui, voltando aqui no, no capítulo 4, de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações, o espírito de seu filho, que clama a Abba Pai, assim que já não, já não és mais, servo mais, o quê? filhos, então, se és filho, és também o quê? Herdeiros de Deus. Aleluia não? Vocês querem mais do que é isso, irmão? <risos> Hã? Se vocês são filhos, vocês são herdeiros. Olha, quando nós entendemos isso, o universo, todos os seres que existem no universo, eles trabalham em seu favor, para cumprir a vontade de Deus na sua vida, amém? Satanás vira uma formiguinha diante de você, porque o universo se move em direção à sua vida, tudo se cumpre, o problema maior irmãos, é que nós levamos... Como é que é a palavra? Empurrado com a barriga, né? Isso é o dito popular. Ah, não deu tempo de ler, eu leio amanhã. Ah, não deu tempo de orar. né? Deus entende, eu oro depois. Não é assim? Ou é só comigo que aconteceu? Aí você deixa Deus em segundo plano. e aí quando você faz isso, você se torna um filho distante, você também não é mais prioridade, quanto mais próximo do seu pai, do Senhor, mais íntimo você se torna dele, mais você ganha o coração dele, e quanto mais o coração é conquistado mais as mãos se movimentam em seu favor não é assim? então é dessa forma que funciona e eu quero orar com você hoje e eu quero orar principalmente com aquelas pessoas que têm tido dificuldade de buscar a Deus não é vergonha vir aqui na frente, irmãos Eu lembro uma uma vez, no início da minha conversão, eu estava firme na comunidade evangélica de Franca, que era do bispo Zezinho. Estava firme na igreja. Mas quando a gente é novo convertido, de vez em quando você dá umas vaciladas, né? Dá umas bobeadas. E eu lembro que uma vez... Eu fiz uma besteira, uma situação lá na minha vida. E eu ia ter culto só à noite, lá na igreja. E eu não sabia buscar Deus. E eu estava passando uma rua em Franca e eu vi uma igreja, Assembleia de Deus. Era seis e meia da manhã, a porta estava aberta. E aquelas irmãzinhas do Coquim, né? O pastor Willa conhece, né, pastor? do circo de oração <risos> entrei lá só mulher, tudo cabecinha branca, olharam para mim assim, ficaram meio com medo né? que esse rapaz aqui uma hora dessa <risos> aí o que, que eu fiz? para ela acabar o medo delas eu já ajoelhei lá na porta da igreja dobrei o joelho lá. <risos> elas foram lá ô oh, meu filho, você quer oração? eu preciso de ajuda eu estou tendo dificuldade, nisso, 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 ora comigo, e elas ficaram ali na minha cabeça, mais de uma hora irmãos, me abraçaram ali, clamaram, umas dobrou o joelho, clamou, mais de uma hora ali, e o céu desceu na minha vida, naquele dia eu fiquei marcado, e nunca mais eu esqueci, então não tem hora, não tem tempo, não tem lugar, busque ao Senhor amém ou não? busque a Deus irmãos esse é o recado de Deus para a igreja todo dia vai chegar um recado de Deus sabe porque os dias são maus o sistema está falido, o sistema está lutando contra nós agora estão falando em mudar a Bíblia estão falando um monte de coisa aí mas em nome de Jesus nós vamos permanecer de pé porque nós somos filhos do Rei amém, quantos aqui são filhos do rei, aleluia, quantos aqui são herdeiros de Deus, quantos aqui herdaram a autoridade de Jesus sobre a sua vida, então comece a mudar a história da sua casa e da sua família, comece a mudar, amém, eu quero chamar aqui, vem aqui à frente, você que está tendo dificuldade de buscar a Deus, está uma luta, está uma pressão, está uma angústia, vamos ficar de pé no nome de Jesus…